0: Entende-se por contrato o acordo de vontade entre duas ou mais pessoas com o objetivo de adquirir, resguardar, modificar, transferir ou extinguir direitos. O contrato tem uma característica marcante de ser um negócio jurídico bilateral de autonomia privada. Requisitos do contrato, capacidade das partes ou contratantes, legitimidade e doneidade do objeto, capacidade das partes ou contratantes. Sendo o contrato um negócio jurídico, o agente capaz é aquele que está apto a realizá-lo dentro das normas existentes. Legitimidade é o interesse ou autorização para agir em certos contratos previstos em lei. Idoneidade do objeto. O objeto tem que ser lícito perante a lei, determinado ou determinável e com condições viáveis. De ser cumprido. Vamos fazer um breve histórico dos contratos de compra e venda. A compra e venda tem origem na antiguidade e seus primeiros, suas primeiras manifestações limitavam-se à mera troca de objetos. Com o desenvolvimento da, da sociedade e surgimento da moeda, esse regime de troca evoluiu para a compra e venda que conhecemos hoje. Podemos conceituar contrato de compra e venda como a ação em que um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa a outro que lhe pagar certo preço. Considera-se celebrado esse contrato a partir do momento em que as partes acordarem em relação à coisa e ao preço, ajustando-se às condições do negócio. A coisa poderá ser móvel ou imóvel, ou ser movente, como animais domésticos, e ainda corpórea, tangíveis ou incorpóreas, intangíveis. Natureza jurídica do contrato de compra e venda. Os contratos de compra e venda designam sua natureza jurídica como sendo contratos bilaterais, consensuais, onerosos e comutativos. Bilaterais, uma vez que que geram obrigações recíprocas, podendo um um ser a causa da outra. Para o vendedor, transferir o domínio da coisa. Para o comprador, pagar o preço em dinheiro. Consensuais, em alguns casos exige solenidade para a celebração como, por exemplo, a compra e venda de imóveis que exige escritura pública. Onerosos, ambos contraentes obtêm proveito a qual corresponde um custo. Para um, o pagamento e recebimento da coisa. Para outro, entrega do bem e recebimento do pagamento. Comutativo, prestações recíprocas, certas e precisas. As prestações são certas e as partes podem antever as vantagens e os sacrifícios. Como regra, são contratos comutativos, entretanto podem ser aleatórios quando têm por objeto coisas futuras ou coisas existentes sujeitas a risco. vamos fazer um breve comentário sobre limitações ao direito de compra e venda as relações envolvendo contratos de compra e venda em princípio são abertas e livres podendo delas participar todas as pessoas que gozem de capacidade civil entretanto existem algumas pessoas que sofrem limitações decorrentes da falta de legitimidade, em razão de de certas circunstâncias ou de situações em que se encontram, não podendo exercer o direito de compra e venda, a exemplo de pais e filhos ou marido e mulher. A lei nessas hipóteses não cogita qualquer deficiência individual que constitua ou acarrete incapacidade genérica de agir. Entretanto são pessoas maiores e dotadas de pleno discernimento, mas que em certa face de sua posição jurídica, isto é, por serem excedentes tutores ou ainda cônjuges, ficam impedidos de comprar ou vender ou até estarem devidamente legitimados. Elementos do contrato de compra e venda. Contrato de compra e venda, pela sua própria natureza, exige como elementos integrantes a coisa, o preço e o consentimento. Por se tratar da espécie de contrato mais utilizada no comércio jurídico e na convivência social, a lei procura facilitar a sua celebração, simplificando-a. A coisa... É objeto da obrigação de dar do vendedor. A coisa em geral é corpórea, ocupa lugar no espaço e é tangível, mas pode também ser incorpórea, como a propriedade intelectual e os direitos de um autor. Esta coisa está presente, mas pode ser futura. Não são vendidas coisas inúteis como folhas ou abundantes como a água do mar e o ar que se respira. O preço é o objeto da obrigação de dar do comprador. O preço geralmente é em dinheiro, mas pode ser dado em título de crédito, como cheque. O preço precisa ser combinado pelas partes. Afinal, todo contrato de compra e venda é consensual, não admitindo-se um contrato de compra e venda do tipo que o pagador pagará o que quiser. O consenso é o terceiro elemento da compra e venda e de todo o contrato, que sempre exige acordo de vontades e mútuo consentimento sobre o preço, o objeto e os detalhes do negócio. Sem consentimento não há que se falar em acordo de vontades, portanto passivo de nulidade ou anulabilidade, um contrato sem tal característica. Limitações ao direito de compra e venda As relações envolvendo contratos de compra e venda, em princípio, são abertas e livres, podendo elas participar em todas as pessoas que gozem de capacidade civil plena. Entretanto, exige algumas pessoas que sofrem limitações decorrentes da falta de legitimidade, em razão de certas circunstâncias ou da situação em que se encontra, não podendo exercer o direito de compra e venda, a exemplo de pais e filhos ou marido e mulher. A lei nessas hipóteses não cogita qualquer deficiência individual que constitua ou carrete incapacidade genérica do agir, São pessoas maiores e dotadas de pleno discernimento, mas quem faça de sua posição jurídica, isto é, por serem ascendentes tutores ou ainda cônjuges, ficam impedidos de comprar ou vender até estarem devidamente legitimadas. Neste segmento, vamos falar de um caso específico de limitação à compra e venda. A vênia conjugal. A vênia conjugal trata-se da autorização concedida de um cônjuge ao outro para a realização de certos negócios jurídicos, como, por exemplo, a compra e venda de um imóvel do casal. Essas regras são válidas para regimes de casamentos previstos em lei, exceto no regime de separação absoluta de bens. Quando tal autorização for exigida por lei, a sua falta pode repercutir na validade do ato praticado pelo outro cônjuge, podendo este ato ser contestado na justiça. Uma importante limitação ao contrato de compra e vendas refere-se à venda de ascendente a descendente. O artigo 496 do Código Civil prescreve é anulável a venda de descendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Parágrafo único. Em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime de bens for da separação obrigatória. Importante enfatizar que a lei não distingue entre bens móveis e imóveis, nem proíbe a venda feita por descendentes a ascendente. A existência subsiste mesmo na venda de avô a neto e não só descendentes que estiverem na condição de herdeiro, pois a lei referiu-se a todos os descendentes. Nesse caso relatado, todos os filhos, incluindo o pai ou a mãe do comprador, seus tios e demais netos do vendedor, devem anuir. Uma importante limitação no contrato de compra e venda-se refere-se ao vendedor que é locador do bem imóvel. A lei do inquilinato preconiza que o um inquilino tem preferência na compra do imóvel local, em igualdade de condições para terceiros. Segundo a lei do inquilinato, o locador deve dar conhecimento mediante notificação que deverá acontecer as condições de negócio, o preço, a forma de pagamento, a existência de ônus reais, bem como o local e horário em que se pode ser examinado a documentação pertinente. Importante lembrar que caso o inquilino tenha averbado o contrato de locação, no cartório de registro de imóveis, este poderá depositar o preço em juízo e pedir adjudicação, Ou seja, após depósito em juízo, o patrimônio sai da esfera do locador e entra na relação patrimonial do inquilino. Uma importante limitação ao contrato de compra e vendas refere-se ao vendedor que é o locador do bem imóvel. A lei do inquilinato preconiza que o inquilino tem preferência na compra do imóvel locado, em igualdade de condições para terceiros. Segundo a lei do inquilinato, o locador deve dar conhecimento mediante notificação, que deverá conter as condições do negócio, o preço, a forma de pagamento, a existência de ônus reais, bem como local e horário em que pode ser examinada a documentação pertinente. Importante lembrar que caso o inquilino tenha verbado o contrato de locação no cartório de registro de imóveis, este poderá depositar o preço em juízo e pedir a adjudicação, ou seja, após depósito em juízo, o bem sai do patrimônio do locador e entra na relação patrimonial do inquilino. Vamos falar de uma outra situação ao limite do direito de compra e venda, a venda da parte indivisa em condomínio. Esta situação ocorre quando é posto à venda um bem que está em condomínio e este é indivisível, como uma casa ou um cavalo. A lei não determina que se ofereça o quinhão aos demais condôminos antes de lançá-lo no mercado embora esta conduta possa ser realizada por uma questão prática, ou seja, em tese pode-se colocar à venda o bem diviso de propriedade, mas antes de fechar negócio deve ser concedido prazo para o exercício da preferência. No caso de um bem divisível como um grande terreno, a lei não exige preferência, dessa forma a pessoa vende sua parte sem comunicar a seu condomínio. Retrovenda De acordo com o artigo 15 do Código Civil, a retrovenda trata-se de uma cláusula especial a ser inserida no contrato de compra e venda o qual o vendedor se reserva no direito de reaver o imóvel que está sendo alienado no prazo máximo de três anos, restituindo o preço mais as despesas feitas pelo comprador. Não ocorre em todos os contratos de compra e venda. É acessório valendo como cláusula resolutiva expressa e tendo como consequência o desfazimento da venda caso não haja cumprimento. Só pode ser inserido em objetos imóveis. O prazo máximo para exercício do direito de retrato ou resgate é de três anos, não sendo considerado uma nova venda. O artigo 506 do Código Civil estabelece ainda se o comprador se recusar a receber as quantias que se faz juiz, O vendedor para exercício o direito de resgate as depositará entregamente. O direito previsto em cláusula de retrovenda pode ser cedido a terceiros ou transmitido a herdeiros. Venda a contento. Na venda a contento, vende-se a coisa apenas se o comprador gostar dela. Ou seja, se o comprador não gostar da coisa, não será concretizada a venda. É importante reforçar que o aperfeiçoamento ou concretização do negócio depende exclusivamente do gosto do comprador, não podendo o vendedor questionar manifestação de desagrado. Dessa forma, enquanto o comprador não manifestar sua vontade ou satisfação, o contrato de compra e venda não existe. (risos) Neste novo episódio, vamos fazer um comentário sobre a venda sujeito à prova. Na venda sujeita à prova, o artigo 510 do Código Civil enfatiza que o adquirente também deve provar a coisa para ver se esta corresponde à sua expectativa. Entretanto, neste caso, o gosto do comprador não é o um norteador para concretizar a venda mas sim a qualidade assegurada pelo vendedor, bem como que a coisa sirva exatamente para o fim a que se destina. Exemplo, compra de um tênis para caminhada. Tanto na venda contento, quanto na venda sujeito à prova, a questão suspensiva se faz presente, de forma que enquanto não houver manifestação da parte do consumidor, não há contrato. Volto a enfatizar que o evento que determina o futuro da compra é a coisa a apresentar as qualidades e características prometidas. Neste novo segmento, vamos falar da venda sujeita à prova. Nas vendas sujeita à prova, o artigo 510 do Código Civil enfatiza que o adquirente também deve provar coisa para ver se esta corresponde à sua expectativa. Entretanto, neste caso, o gosto do comprador não é o um norteador para concretizar a venda, mas sim a qualidade assegurada pelo vendedor, bem como a coisa sirva exatamente para o fim a que se destina. Como exemplo, temos a compra de um tênis para caminhada. Tanto na venda contendo quanto na venda sujeito à prova, a questão suspensiva se faz presente de forma que enquanto não houver manifestação da parte, não há contrato. Entretanto, volto a enfatizar, o evento que determina o futuro da compra é a coisa apresentar as qualidades prometidas. Ou preferência ou preempsão Preferência ou preempsão trata-se da obrigação que o vendedor tem de, na hipótese de querer vender o bem, conceder a preferência ao vendedor original. O direito de preferência é um direito personalíssimo, ou seja, não pode ser concedido e nem passado aos herdeiros. É considerado pessoal, pois se extingue nas figuras de vendedor e credor, uma vez que é um direito que surge apenas quando a coisa é colocada à venda pelo comprador. Como referência, temos o artigo 520 do Código Civil. O direito do vendedor se exerce erga homens, tem eficácia real e Dessa forma, se o comprador aliena a terceiro bem móvel ou imóvel, o vendedor tem a faculdade de reivindicar coisa do poder do terceiro adquirente. O objeto pode ser imóvel, corpóreo ou incorpóreo. Com o objetivo de esclarecer diferenças entre preferência e retrovenda, vamos fazer um quadro comparativo entre as diferenças de percepção e retrovenda. Na retrovenda, o alienante só pode retomar o bem no prazo de três anos, independente da vontade do comprador. Na preempção, o vendedor não pode retomar coisa, apenas terá preferência caso o comprador queira aliená-lo. Na retrovenda, outra característica importante, refere-se apenas a bens imóveis. Na preempção, refere-se a bens imóveis e móveis. Neste novo podcast, vamos detalhar a venda por medida certa. A venda por medida certa é estipulada de acordo com as dimensões do imóvel. Por exemplo, o preço por hectare ou metro quadrado de terra. Na compra e venda por medida certa, caso se verifique medição posterior em que a área não corresponde ao apresentado no contrato, Dei o comprador o direito de exigir a sua complementação através de mais terras ou hectares. Caso não seja possível ainda ter área remanescente para complementação, parte-se para a opção de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional do preço por via judicial. Se em vez de falta houver excesso de área e o vendedor conseguir provar que tinha motivos para ignorar a medida exata da área vendida, caberá ao comprador a sua escolha complementar o valor correspondente ao preço ou devolver o excesso sobre pena de caracterizar o enriquecimento sem causa. Continuando ainda com os tipos especiais de venda, vamos detalhar a venda individualizada por suas características. Neste caso, a medida do imóvel não importa, a compra se realiza em consequência de outros interesses do comprador, como localização ou benfeitorias. Nesta espécie de venda, o imóvel é adquirido como um todo e não há confrontação de extensão territorial. Feitas nessas condições, a venda não autorga ao comprador o direito de exigir complemento diário, reclamar restituição do preço ou solicitar extinção do contrato, caso se verifique incompatibilidade no que foi acordado e o tamanho real do imóvel. Hoje iniciaremos um novo conteúdo. Contrato de doação. Segundo o artigo 538 do Código Civil, considera-se doação o contrato em que uma pessoa por liberalidade transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outro. Trata-se portanto de um contrato em que uma pessoa por vontade visa transferir de seu patrimônio bens móveis ou imóveis e ainda vantagens como milhas para desconto de passagem aérea. Para que ocorra a doação, obrigatoriamente deverá o donatário aceitar, pois trata-se de um negócio jurídico bilateral. A seguir, descrevaremos de forma breve algumas espécies de contrato de doação. Dentre elas, podemos citar a doação pura e simples. É aquela que não está ligada a qualquer uma condição, a um termo ou encargo. Doação modal. Esta modalidade se caracteriza pela presença de uma condição o encargo ao donatário. Caso seja descumprida, deve-se ajuizar ação revogatória por inexecução de encargo. Doação com cláusula de reversão. Somente haverá reversão da doação caso o donatário venha a falecer e o doador for vivo. Dessa forma, o objeto da doação retornará para o patrimônio doador. Não haverá a permissão de reversibilidade da doação em favor de terceiros. Doação de ascendente para descendente. Neste caso, não haverá restrições, bem como não será necessário a autorização de ninguém. Porém, a doação de ascendente para descendente Não pode exceder a legítima, ou seja, o que cabe aos herdeiros necessários, como esposa e filhos. Doação para nascituro. Será aceita por parte dos representantes do nascituro, cabendo, entretanto, aguardar a que este nasça para que com vida se produzam os efeitos da doação. Doação conjuntiva. É a doação realizada por múltiplos donatários. Ressalva-se que o contrato não pode estabelecer cota a receber entre os donatários e presume-se que a divisão seja igualitária. Sobre a revogação da doação. A revogação ocorre quando se retira o efeito jurídico destinado. Ou seja, no contrato de doação haverá também a revogação dos efeitos da doação, como nos casos de ingratidão do donatário, qualidade de que não se reconhece o bem que lhe foi oferecido, nem a ajuda que lhe foi concedida, ou mesmo por inexecução do encargo, conforme o artigo 555 do Código Civil nulidade da doação é proibida a doação universal de todos os bens do doador sem reserva de parte ou renda suficiente para sua manutenção ou subsistência neste caso a doação é passivo de nulidade também é vetada a doação inoficiosa, isto é, aquela que invade a legítima dos herdeiros necessários. Para facilitar a compreensão, podemos explicar o caso de determinado sujeito que doou ou pretende doar 75% de seus bens para um herdeiro, no entanto, a legislação só permite que ele disponha de 50%. Os outros 20% serão nulos, ou seja, na doação inoficiosa haverá nulidade da doação da parte excedente a 50% do valor dos bens. Outro exemplo importante seria o caso da doação universal para um dos descendentes. Via de consequência, ela poderá ocorrer em nulidade dupla por ser universal e por haver outros herdeiros necessários. A doação feita para o amante é anulável. Nesta situação, poderá o prejudicado promover medida judicial para que anule a doação feita entre amantes, sendo que serão legitimados o cônjuge e os herdeiros. Contrato de empréstimo mútuo e comodato Existem duas variações de empréstimo civil, o mútuo e o comodato. O comodato, o Código Civil em seu artigo 579 estabelece que o comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Numa perspectiva doutrinária, Pablo Stolz Gagliano constitua o comodato como um negócio jurídico unilateral e gratuito, por meio do qual uma das partes, comodante, transfere a outra, comodatário, a posse de um determinado bem, móvel ou imóvel, com a obrigação de o restituir. O contrato de comodato tem como característica a gratuidade, pois se assim não fosse, confundiria como locação. Exemplificando, um sujeito que possui um imóvel na praia e empresta gratuitamente a seu amigo para que este possa gozar suas férias. Trata-se, portanto, de um contrato de comodato, pois se este empréstimo fosse oneroso, estaríamos nos referindo a um contrato de locação e não de comodato. Outra característica do empréstimo de comodato é a fungibilidade do objeto, pois implica a restituição da mesma coisa recebida como empréstimo. Por exemplo, podemos citar o empréstimo de um modem para acesso à internet banda larga. O contrato de comodato é também unilateral, gerando obrigações somente para o comodatário. De acordo com o artigo 582 do Código Civil, este tem o dever de conservar a coisa, usar de forma adequada e restituí-la num prazo convencionado, bem como pela utilização da coisa de acordo com a finalidade para que foi emprestada. Continuando o conteúdo de tipos de empréstimo, neste segmento vamos falar do empréstimo mútuo. Conforme reza o artigo 586 do Código Civil, multo é o empréstimo de coisas fungíveis em que o mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. De acordo com Pablo Gagliano, multo consiste em empréstimo de consumo, ou seja, trata-se de um negócio jurídico unilateral, por meio do qual o mutuante transfere a propriedade de um objeto móvel fungível ao mutuário que se obriga à devolução em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Dessa forma, o contrato de multo constitui empréstimo para consumo, pois o mutuário não é obrigado a devolver o mesmo bem, como ocorre no comodato, mas sim coisa da mesma espécie. O multo é empréstimo de consumo, enquanto que o comodato é de uso. Dessa forma, o multo tem por objeto coisas fungíveis, desobrigando-se o multuário a restituir coisa da mesma espécie. Importante destacar que o contrato de multo acarreta transferência de domínio, o que não ocorre no comodato, permitindo a alienação da coisa emprestada. Ao passo que o comodato é proibido de transferir a coisa a terceiro. O contrato de multo é real, aperfeiçoando-se com a entrega da coisa emprestada. É unilateral, pois entrega a coisa recai as obrigações somente ao multuário. A melhor compreensão dos conceitos de empréstimo, de comodato e multo Neste segmento, vamos descrever suas principais diferenças. Em se tratando das diferenças entre comodato e mútuo, o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves aponta três distinções de fundamental importância para a compreensão do tema. Primeiramente, o comodato é empréstimo à pena para uso, enquanto o mútuo é para consumo. Exemplificando, há operadoras telefônicas que oferecem comodato ao consumidor quando este adquire um plano de internet banda larga, o um modem de acesso à internet, devendo este objeto em tese ser devolvido à operadora contratada quando da extinção do contrato. Em relação ao multo, tratando-se de empréstimo de coisa fungível, devendo ser restituído ao mutuante, coisa do mesmo gênero, o grau, quantidade, como, por exemplo, podemos citar o empréstimo de uma saca de café. A segunda distinção no comodato refere-se à restituição da própria coisa emprestada, ao passo que no multo será de uma coisa equivalente, consoante, as mesmas características do que foi emprestado. Por fim, o comodato é essencialmente gratuito, enquanto o mútuo tem na compreensão moderna e rega caráter oneroso. Embora possa ser gratuito, raramente se vê na prática as pessoas emprestando coisas fungíveis como dinheiro sem o correspondente pagamento de juros.